0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Let's Talk About, dem Podcast über Digitalisierung, digitale Kommunikation, digitale Transformation mit Gästen aus Wirtschaft, Kunst, Musik und Marketingkommunikation, so wie heute mit dem Amadeus Thüner an diesem wunderschönen Oberkörperfreitag, wie wir jetzt gerade ähm, davor gehört haben von Pascal Hof. Ähm, Pascal Hof ist heute auch das erste Mal mit dabei ähm, in der fünften Folge. Wer ihn noch nicht kennt, äh, Pascal ist der andere Part von von Schillerhof, der der Hof, ähm, ja, mein Mitgründer und und Geschäftspartner. Und ähm, der wird ab jetzt vermutlich auch öfters in diversen Folgen mit dabei sein oder sogar selber Folgen aufnehmen mit verschiedenen Gästen. Ähm, herzlich willkommen an ja, Amadeus Thüner und Pascal Hof. Schön, dass ihr dabei seid heute.
1: Ja,
2: vielen lieben
0: Dank. Danke für die Einladung.
1: Yes, vielen Dank. Danke auch fürs Intro. Aber in erster Linie auf jeden Fall an Amma, dass er dabei ist.
2: Ja, hör mal hier. Da sind wir ja gleich hier <lacht> ganz rot am Anfang. aber Das ist <lacht> aber auch eine Begrüßung hier. <lacht> ja, ja, schön. Nee, freut mich, dass wir hier so zusammentreffen, auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, Und ich meine natürlich, ähm, wir sind jetzt hier gerade bei, bei Folge 5 angelangt und ähm, du bist ja selber auch, ähm, ja, Podcast, sage ich mal so. Um, und ihr seid es mit dem dem Uschun-Podcast, glaube ich, bei, bei Folge 50 oder 55, korrigiere mich. 56 tatsächlich. Und wenn diese schon, ne? Episode
2: raus sein sollte, könnte es schon sein, dass wir bei der 57 sind. Aber ich meine, das äh, wollen wir jetzt mal hier nicht zu so kleinteilig aufbauen. <lacht> <lacht> Aber über 50 ja. haben wir jetzt schon, ja genau.
0: Ja, ja, auf jeden Fall schön. Das heißt, ähm, wir sitzen hier mit ähm, einer Podcast-Koryphäe, sage ich jetzt mal so, hier zusammen heute. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir heute aus, aus der Folge so, so mitnehmen können und, und rausholen. Ähm, kurz zu dir, Amadeus. Ähm, wo, woher kennen wir uns eigentlich? Und mach doch mal kurz einen Abriss, wer du bist. Also was du so arbeitest, den lieben und langen Tag. Wir kennen sie ja schon aus... Ähm, verschiedenen ähm, ja, Agenturen praktisch und ähm, erzähl ein bisschen was über deinen Podcast kurz, damit ähm, unsere Zuhörer ja einmal Bescheid wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
2: Amadeus Thüner, mein Name, 34 Jahre alt, äh, wohnhaft in Berlin. Das so zu den standardisierten Fakten, die man immer so veröffentlichen möchte, ähm, den Podcast namens O'Shun, den du ja eben eingangs schon erwähnt hast, den gibt es jetzt seit über zwei Jahren. Wir sind jetzt in der Folge 56 bzw. 57, je nachdem. Und äh, das ist der erste deutschsprachige Podcast zum Thema Sneaker und Streetwear. Eine Geschichte, die ich zusammen mit meinem Kollegen Simon Buß gegründet habe und aufgesetzt habe. Und wie gesagt, jetzt seit über zwei Jahren sprechen wir regelmäßig alle zwei Wochen zu den Themen Sneaker und Streetwear. Natürlich aber auch halt mit popkulturellen Ausschweifungen alle möglichen Richtungen. Gegründet auf jeden Fall deswegen, weil Simon und ich beide jetzt schon seit, ja eigentlich seitdem wir denken können, aber wenn man es zahlenmäßig festmachen möchte, seit über einer Dekade uns im Thema Streetwear, Sneaker, Subkulturen äh, bewegen, auch tatsächlich arbeiten. Simon hat ganz viele Jahre lang das Format Turnschuh TV auf YouTube betrieben das eigentlich erste richtige deutschsprachige Format, was sich auch mit der Thematik beschäftigt hat. Ich wiederum habe sehr viel im journalistischen Bereich gearbeitet, also weniger YouTube, sondern dann halt eher redaktionell im Bereich Print und, und Online. Und ähm, wir sind seit... Och, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren gut miteinander befreundet, eben auch über die gemeinsame Liebe, über die gemeinsame Passion und haben dann halt irgendwann gesagt so, hey, warum gibt es eigentlich keinen Podcast zu dem Thema und warum nehmen wir nicht einfach mal das auf, was wir eh die ganze Zeit bequatschen, wenn wir uns treffen und ähm, aufgrund der erhöhten Arbeitsfrequenz, die wir beide auch hatten, wurde es auch immer weniger, dass wir uns getroffen haben, was wir sehr schade fanden und so haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und gesagt so, ey jetzt müssen wir uns regelmäßig treffen. Und dann können wir auch das aufnehmen, worüber wir sprechen wollen, ähm, beziehungsweise können halt zu diesen Themen halt einfach einen Podcast machen. Und so ist dann Ushun entstanden. Ushun vielleicht an dieser Stelle auch kurz erklärt, warum das grammatikalisch nach so Quatsch klingt. Das ist ein kleiner Running Gag, der sich aus einer ganz, ganz alten Fernsehsendung entwickelt hat. Und wir wollten halt dem Ganzen nicht irgendwie so dieses klassische, cool klingende, mit Anglizismus gefüllte Label geben, sondern eben irgendwie ein bisschen was, was auch so ein bisschen Witz hat und was sich nicht selbst zu ernst nimmt. Und äh, ja, deswegen Oschun, schon, aber mit dem Ausrufezeichen. Das dazu. Und woher wir uns kennen, das äh, mag daran liegen, dass ich einst in einer Agentur gearbeitet habe, die sich um äh, Samsung Mobile gekümmert hat. Und da im Speziellen um das sogenannte Snapshooter-Programm, ein Programm bestehend aus damals auf jeden Fall fast 50 Fotografen ganz Deutschland verteilt, verschiedene ähm, Accountgrößen auf Instagram, die explizit mit Samsung-Mobil-Endgeräten rausgegangen sind, um äh, zu fotografieren, um zu zeigen, was diese Endgeräte können. Dafür gab es eine Agentur, die ist damals Made, in der habe ich gearbeitet und dann halt eben dieses Snapshooter-Programm verantwortet und in diesem warst du damals ja ein großer Teil und äh, da haben wir uns kennengelernt, denn wir haben diese Snapshooter ja immer wieder auf interessante Reisen geschickt, äh, ob jetzt nach Barcelona, nach New York oder wie in diesem Falle nach Rotterdam und da haben wir uns dann kennengelernt und sind durch die Stadt gezogen, haben verschiedene Spots abgeklappert, haben Fotos gemacht, wobei eher ihr, ich ein bisschen weniger, ich bin eher der redende Teil, nicht der fotografierende Teil. Und du hast uns äh,
0: eher damals äh, durch durch die durch die Stadt gescheucht <lacht> tatsächlich. Ähm, Ey, wir hatten engen Zeit weil der Zeitdruck sehr groß war. Ne?
2: Ja, definitiv. Aber genau, da haben wir uns kennengelernt und dann jetzt auch über die letzten... Äh, Jahre ähm, auf der einen Seite zusammengearbeitet, auf der anderen Seite ich würde sagen durchaus freundschaftlich auch ausgetauscht über gewisse Dinge jetzt auch gerade im Rahmen von dem, was du und Pascal gegründet habt und ähm, ich finde es halt auf jeden Fall sehr schön, dass ihr auch von Anfang an halt eben das Thema Podcast mitgedacht habt und da was gemacht habt und ähm, die letzte Episode mit äh, Thomas, der ja wiederum auch Teil des Snapshooter-Programms ist und halt eben auch Gründer dieser besagten Agentur, in der ich auch gearbeitet habe, da gab es ja also eben dementsprechend auch diese Überschneidung. Da fand ich es ganz schön und dachte, da machen wir mal den Kreis ganz rund und haben mich ganz frech irgendwie mehr oder weniger selbst eingeladen.
0: Ja, <lacht> so wie äh, man das äh, macht, völlig, völlig berechtigt. Und da war ich tatsächlich auch äh, dankbar. Wir haben wir haben jetzt auch genug genug Gäste so für die nächste Zeit irgendwie am Start. Ähm, aber wenn jemand um, um die Ecke kommt, so wie du jetzt, äh, vor, vor drei Tagen war das, glaube ich, erst, ähm, auch noch mit einem Thema, was auch sehr gut passt, wo, glaube ich, die wenigsten so eine Ahnung davon haben, ähm, dann ja, sind wir da ganz froh drüber und ähm, auf jeden Fall dankbar, dass wir das heute anreißen können und tatsächlich mit einem konkreten Thema so in die, in die fünfte Folge gehen, heißt wir kommen hier jetzt direkt in das Thema, vermutlich Podcast-Marketing, ähm, Ko Kooperation mit einem Podcast, ähm, das Thema kommt jetzt verstärkt immer wieder auf. Es gibt ja ähm, gerade wie wie OMR oder von 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 Achtung von der Agentur Achtung gibt es äh, so, so Netzwerke oder ähm, eben ja Consulting Parts in den Unternehmen, die sich mit mit Podcast Marketing mit ähm, Podcast aufnehmen, ähm, Vertrieb etc. beschäftigen, ähm, ist jetzt gerade sowieso nochmal durch die aktuelle Situation das ist noch mal einen großen einen großen Aufschwung ähm, bedeutet. Und ähm, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber vor, ich hatte es vorhin äh, davon mit einem Kumpel. Ähm, vor, vor circa zwei Wochen hat ähm, Spotify für, für 100 Millionen US-Dollar sich die Rechte an dem Podcast gekauft von... Ja. Ähm, ich weiß den Namen nicht mehr, weiß das von euch einer noch. Ähm, das war jetzt die letzten Tage in, in den Schlagzeilen wieder. Ich weiß, welchen, welchen
2: Podcast du meinst. Ich komme auch gerade ehrlich gesagt nicht auf den Namen, weil das auch ich keine schau ist. Mal, Ding, ich schaue mal gerade ja. den Namen.
0: Ähm, Tatsächlich. Weil, ähm, das war ähm, eine, eine Person aus ähm, dem, nicht MMA, sondern aus dem Smackdown oder Wrestling tatsächlich. Ähm, und ich, ich komme jetzt gerade nur drauf ähm, auf das Thema ähm, eben wie wie bedeutend das ist ähm, das ganze ähm, das ganze Thema Podcast auch für für Marketer und ich habe es hier gerade noch gefunden ich habe geschaut äh, Gründerszene ähm, 1905 ähm, und zwar nicht ich habe das irgendwie doch verwechselt und zwar von äh, Joe Rogan von diesem ähm, US Komiker ähm, da muss sich die Rechte Stimmt, für genau, für, der, also, für 100 Millionen US Dollar gekauft ähm, also Große Nummer. Ähm, wir selber haben mit mit Podcast Marketing uns noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Korrigiere mich gern, Pascal. Ähm, aber ja, das Thema tangiert uns jetzt auch immer wieder natürlich, weil ähm, es gibt verschiedene Unternehmen, die jetzt auch ihre Corporate Podcasts andenken schon schon umsetzen. Ähm, ich habe jetzt neulich auch in der in der zweiten Folge, war das zweite, dritte Folge, haben wir mit dem äh, mit dem Rainer Berghausen von von Trumpf gesprochen. Da auch so gerade in der Debatte, ähm, ob ein, ein Podcast kommt. Also es gibt ja gerade viele Unternehmen, die sich das eben überlegen, inwiefern es dann Mehrwert bietet und Sinn macht. Ist es nur für Mitarbeiter? Ist es für die breite Öffentlichkeit? Ähm, ist es eine Ergänzung zu schon bestehenden Kommunikationskanälen etc. pp.? Ähm, deswegen... Du bist ja vor vor ein paar Tagen mit der Idee um die Ecke gekommen, ähm, einmal über das Thema zu sprechen. Ähm, wie weit seid ihr da bei euch ähm, fortgeschritten schon mit dem Thema bei bei Oshun ähm, jetzt speziell? Ähm? Wie seht ihr das mit der Community, ähm, wenn ihr jetzt plötzlich dann anfangt, irgendwann Werbung mit einzubinden? Ähm, Pascal, du hast ja einen, einen guten Bekannten, der ähm, den Podcast Kaffee-Parmesan ähm, ins Leben gerufen hat, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr schon. Und ähm, da war es zum Beispiel so, er hat von, von Folge 1 an, hat der, ähm, der gute Fabian Werbung mit eingebunden, also... Mal vielleicht von einem so Sofa-Hersteller aus der Region oder einfach nur das Kaffee nee, und Ecke. das ist ein
1: großes Unternehmen, was die eingebunden haben, aber die sind befreundet.
0: Und ah, okay, dann mach du mal kurz den Abriss einfach, wie das da war. Dann haben wir ja, da vielleicht Richtung auch für
1: dich ganz interessant, Amadeus. Ich fand es interessant, was der Fabi mir dazu erzählt hat. Und zwar haben die gesagt, also das war keine offizielle Kooperation, wie gesagt, die waren befreundet und so weiter. Der Fabian hat aber gesagt, sie machen ab der ersten Episode, spielen sie Werbung ein, um die Akzeptanz von Episode 1 an bei den Zuhörern zu schaffen. Also weil mhm. sie hatten den Hintergrundgedanken, irgendwann das Ganze eventuell mal zu äh, monetarisieren und haben gesagt, okay, aber man, man kann den Leuten nicht 20 Folgen oder Episoden ohne Werbung liefern. Und dann plötzlich sagt man, alles klar, und jetzt... Äh, Jetzt spielen wir Werbung ein, damit wir Geld verdienen, sondern die oh, haben das quasi. Das geht eigentlich
2: ganz gut, ehrlich gesagt.
1: Fun funktioniert vermutlich <lacht> auch. Das war eher so ein, so ein erzieherischer Ansatz, den ja, er sich da ist gedacht gar nicht hat. Schlecht, das ja, ja, und, und er hat es auch auf eine sehr sympathische Art gemacht. Also, es war jetzt kein so ein bescheuerter Einspieler, sondern er hat sich immer was Lustiges über, überlegt und so. Und es hat eigentlich auch Spaß gemacht, sich anzuhören, auch wenn ich jetzt nicht zum Kunde geworden bin, aber es hat einfach nicht gestört. Ich glaube, das ist auch nochmal also ein wichtiger Faktor.
2: Machen wir uns nichts vor. Ganz, ganz wichtig ist bei allem, was man in dieser Werbung halt veranstaltet, Authentizität. Also wir sprechen halt eben immer noch darüber, dass wir halt eben nicht ins Fernsehen gehen und einfach nur eine Werbeplattform nutzen und da reinsprechen, sondern es ist halt immer an die Menschen gekoppelt, die das Ganze machen. Also dementsprechend ist auch Podcast-Marketing nicht großartig weit entfernt von Influencer-Marketing. Es geht um zwei, also ein, zwei, maximal drei Personen, die halt eben ein, ein Medium äh, aufgesetzt haben und die dann halt werben. So. Und wenn wir jetzt anfangen würden, halt keiner Ahnung, für Markex Y zu werben, die halt so überhaupt gar nichts mit dem Sektor zu tun hat, dann ist halt die Frage, inwieweit wir es mit unserer Authentizität trotzdem hinbekommen. Ja? Also wenn wir jetzt am Anfang beispielsweise, oder ich mache mal das Beispiel auf, das fiktiv ist und es so nicht gibt. Wir reden plötzlich im Podcast, machen wir Werbung über Kekse ja da fragt sich natürlich jeder, so ihr seid ein Sneaker- und Streetwear-Podcast, warum spricht ihr über Kekse? So, jetzt ist die Frage, ist diese Keksmarke eventuell, äh, weiß ich nicht, macht die gerade einen Sneaker, hat eine Sneaker-Kooperation, gibt es irgendwas, was man gar nicht über die weiß? Aha, okay, wäre schon naheliegender. Oder sprechen wir die ganze Zeit im Intro, haben so ein Running-Gag dazu entwickelt, mhm, dass wir Kekse m -m. unfassbar abfeiern, fressen Kekse, nerven Leute damit, dass man in Kekse reinbeißt, wenn wir Audiospuren aufnehmen, was auch immer, dann wäre es schon wieder naheliegender. Also Voll, das kriegt um man, würde ich auch geht. sagen,
1: das bekommt man irgendwie hin ne? Burg Ich finde, so. Kekse würden zu euch passen. Das ist, <lacht> das ist, grüß, das ist grüße geht raus an Balsen und Oreo. <lacht> äh, genau,
2: ja, aber das ist tatsächlich halt, wobei Oreo, witzigerweise, es gibt ganz, ganz viele Colorways, also äh, Farbzusammenstellungen äh, mhm, in den ähm, die den äh, Nickname Oreo tragen, gerade immer, wenn sie schwarz-weiß sind. Ich glaube, die Leute hatten irgendwann keinen Bock, das immer Black and White zu nennen, sondern haben dann einfach Oreo gesagt. Da wäre es wär schon da, wieder naheliegend. Also, am Ende des Tages geht es um Authentizität. Das Schöne im Podcast-Marketing ist Folgendes. Ähm, die Werbe, ähm, oder die, das Verständnis für Werbung, beziehungsweise die Werbeakzeptanz des Users, des Hörers, ist um Welten höher als bei Instagram. Und das in der heutigen Zeit, wo eigentlich jeder weiß, dass Instagram-Kooperationen stattfinden, dass Werbung stattfindet, etc. Pp. Trotzdem haben die wenigsten Leute, wir liegen da prozentual bei über 80%, Prozent haben kein Problem damit, wenn sie Werbung in einem Podcast hören. Ähm, das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte und natürlich etwas, wo man angreifen kann, wo natürlich Marken sagen, oh Moment, das ist, das ist jetzt spannend. Wenn man dann auch noch eine super Durchhörrate hat, die Leute also nicht abspringen, ja, dann muss man noch nicht mal in Segmente einteilen. Ich muss nicht mal sagen, die Werbung muss an den Anfang, in die Mitte oder ans Ende, sondern die Werbung kann irgendwo stattfinden und die Leute werden es trotzdem hören. Das ist für dann Marken auch wiederum interessant, die sagen, okay, Moment, ich kann mich in ein Medium bewegen, was im Schnitt so 45 bis 60 Minuten lang ist. Wir sind ja jetzt schon bei gut nach Stunde fast. Und die Leute hören das durch und sie hören diese Werbung. Sie haben kein Problem damit. Dabei erreiche ich aber genau die Zielgruppe, die ich gerne hätte, ohne irgendwie groß Streuverluste zu haben. Okay, super. Ja. Und dann ist es nämlich auch egal, ob du nur 50 Hörer hast oder 500.000. Natürlich macht es ein bisschen Unterschied, klar. Aber wenn du die richtigen 50 Hörer hast, perfekt. So. Und deswegen ist das Thema Podcast Marketing durchaus spannendes. Außerdem bietet es die Möglichkeit, die Sache halt anders einzubauen. Es gibt natürlich klassische Werbejingles. Ja, die sind dann nur Musik unterlegt. Die kommen dann hier oder da oder wo auch immer. Du kannst das aber auch im Rahmen eines Advertorials, was man ja aus dem Pressebereich kennt, auch einbinden. Ja, so, das heißt, man äh, arbeitet mit einer Marke zusammen, man kennzeichnet das natürlich, ja, das gehört sich eben auch so, man sagt ganz klar, das ist ein Editorial. Da und wollte, dann ich, wollte ich, gerade
1: fragen, weil, mit der weil Marke oh ja, sorry, red kurz, ich muss mir merken. Nö, mach ich. Ja gut. Also im Influencer Marketing vor zwei, drei Jahren oder sowas, gab es am Anfang so eine riesige Abmahnwelle wegen der Kennzeichnungspflicht. Und das war eine riesen Diskussion. Ähm, das habe ich jetzt bei Podcast Marketing noch nicht so verfolgt. Und wir, wir, also Influencer Marketing unterliegt ja mittlerweile auch sehr streng äh, Regularien und es ist eigentlich genau klar, wie was gekennzeichnet wird und so weiter. Wie ist es im Podcast-Marketing? Da bin ich gar nicht so up to date.
2: Also ich finde es ehrlich gesagt auch im Influencer-Marketing noch nicht hundertprozentig klar. Ich finde immer noch diese Abgrenzung, die versucht wird zu schaffen zwischen also ich habe eine Anzeige, also eine redaktionelle Anzeige in einem Magazin ist ein Advertorial, aber eine redaktionelle Anzeige von jemandem, der Content produziert, ist gleichzeitig Werbung. Also warum darf das da nicht Advertorial genannt werden etc. Also so, Klar finde ich die Abgrenzung noch nicht. Klar ist aber auch, äh, bisher sind mir zumindest auch keine Fälle bekannt, wo es eine Abmahnwelle gab oder ähnliches. Ich kenne Podcasts, die haben Werbung eingebunden um sie nicht als Werbung Advertorial, Anzeige Ad whatsoever gekennzeichnet, ähm, finde ich persönlich schwierig. Wir sind dazu übergegangen, haben gesagt von Anfang an, wenn wir einen Werbebereich haben, dann wird der klar als Werbung tituliert. Das heißt, natürlich sprechen wir die ganze Zeit über Brands. Positiv wie auch negativ, aber es wäre ja tendenziell auch schon etwas Werbliches. So, Aber es ist in dem Rahmen aber eine journalistische Tätigkeit. Sobald wir aber über etwas sprechen und dafür bezahlt werden, ist es eine, eine werbliche Tätigkeit und das ist in dem Falle in Kombination für uns ein Advertorial und das kennzeichnen wir. Wir sagen, hey, in dieser Folge haben wir Zusammenarbeit mit Brand XY, das ist das Advertorial, so. Oder wir sagen halt ganz klar, äh, jetzt kommt eine Werbung oder hier hört ihr eine Werbung, es ist ein Advertorial, was auch immer. Also wir, wir geben das klar weiter damit halt eben den Leuten da draußen auch bewusst wird, worauf sie sich einlassen. Was ja. aber auch vollkommen klar ist, ist erstens, wir werden im Rahmen der Authentizität nichts machen, worauf wir nicht selbst Bock haben. Ja. Und zweitens, selbst wenn wir etwas zu 90 Prozent gut finden, können wir auch immer noch über die 10 Prozent sprechen, die wir schlecht finden. Weil es nicht darum geht zu sagen, ey, dieser Schuh ist total super, aber das und das ist richtig scheiße. Sondern wir sprechen ja nicht immer in diesem Extrem. Und die Brands finden es auch vollkommen berechtigt, dass man halt sich kritisch mit Dingen aus und das ist halt das was uns wichtig
1: ist. Voll gut das auch lernen Lernfaktor -Lern
2: bei uns war es halt einfach so, natürlich einfach aus dem beruflichen Background heraus war uns schon durchaus bewusst, dass es Podcast Marketing gibt, dass wir das ganze Ding vermarkten könnten, dass es da Möglichkeiten geben würde, eventuell muss man mal schauen. Damit sind wir aber gar nicht angetreten. Wir sind damit angetreten zu sagen, zwei Freunde wollen sich über ein Thema unterhalten, auf das sie Bock haben. Und dann kam als erste Brand Adidas auf uns zu und hat gesagt, hey, wir finden euren Podcast super, würden gerne was mit euch machen. Und dann haben wir gesagt, so, okay, dann wäre jetzt vielleicht der Zeitraum, mal ein Media Kit aufzusetzen. In dem Zeitraum kam plötzlich New Balance um die Ecke, hat gesagt, hey, wir finden euch super, wir würden gerne was mit euch machen. Und dann haben wir halt eben die Formate entwickelt und geschaut, wo können wir uns denn vorstellen, dass so etwas platziert wird. Was habt ihr denn eigentlich, über was wollt ihr denn mit uns sprechen? Und dann lass uns gucken, wie wir da zusammenkommen. Und so bleibt es halt eben für uns ganz wichtig. Erstens, es muss authentisch sein. Wir müssen es fühlen. Ja, Wir ja. wollen uns da nicht verbiegen. Nummer zwei ist, wir wollen halt vernünftig darüber sprechen können. Ja, natürlich können wir mit dem Partner darüber reden. Er hat natürlich das Maß an Einfluss, ähm, das er halt eben haben kann in dem Moment. Aber wir lassen es uns halt nicht nehmen, auch etwas zum Beispiel kritisch zu hinterfragen, ja. wenn es in den Kontext halt eben passt. Weil es eben nun mal empathisch und respektvoll auch ist. Ja. So, ja, ja. Das ist das Ding. Und ähm, wir haben auch schon ganz, ganz viele Sachen abgelehnt. Also es äh, soll da ja eine Supermarktkette namens Lidl gegeben haben, die äh, versucht hat, in dieses Sneaker-Game reinzugehen. Wir haben uns das angehört am Anfang und waren so, okay, mal gucken, was da passiert, weil eigentlich, also so, da gibt es so Interner, die ähm, oder Sagen wir mal so, interne Gerüchte zumindest, die da nochmal was ganz anderes erzählt haben, was durchaus spannend gewesen wäre. So wie es dann gekommen ist, haben wir gesagt, so, nee, wollen wir nicht machen. Fühlen wir null, finden wir sogar scheiße, können wir nicht, tun uns leid. So. Da ist uns sicherlich extrem viel Geld durch die Lappen gegangen. Und wir sprechen hier nicht von, also, da, auch 5 Euro sind viel Geld, 5 Cent sind viel Geld. Also das nicht falsch verstehen. Aber wir sprechen jetzt, <lacht> wir sprechen hier von, um das mal anders aufzuziehen, wir sprechen hier von von vierstelligen bis fünfstelligen Summen. So, ja. Aber das können wir nicht mit uns vereinbaren. Ja. Und wir haben es und das ist auch das Schöne. Wir haben so gesehen. Das mag sich jetzt arrogant anhören, aber wir haben es auch nicht nötig. Ja. Also sowohl Sie ja. als auch ich haben andere Jobs. Und wir machen das vor allen Dingen, weil wir Spaß haben, weil wir Bock auf die Kultur haben, weil wir Bock haben, darüber zu sprechen. Dass dann Marken mit uns arbeiten wollen, ist für uns eher ein Ritterschlag. Ja, ja, Ist für uns eher etwas on top. Und dann kommen wir dahin, dass erstens die Akzeptanz der Community da ist, ja, die dann auch das als solches verstehen. Die erstens verstehen, dass es Werbung gibt und zweitens aber auch verstehen, dass das auch eine Art Ritterschlag ist. Und die eben auch verstehen, dass wir da Arbeit und Zeit reinstecken und eben auch Expertise. Und es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, klar, Podcast ist recht einfach im Vergleich zu Video beispielsweise. Du hast halt irgendwie ein MacBook, du hast ein Mikrofon, dann sitzt sich da noch jemand hin, schneidet ein bisschen. Selbst das ist ja noch nicht mal mehr der Fall. Also wir sitzen da durchaus erstens an der Recherche recht lang. Wir sitzen da recht lang, die Sachen aufzubereiten. Wir sitzen recht lang daran, das Ding zu schneiden, guten Sound rauszubauen und so weiter und so fort. Wird alles wir
1: unterschätzt, glaube ich, und auch cool, an ja, der Stelle mal zu kommunizieren. Da ja, Da steckt echte Arbeit drin, ja.
2: Genau, die Kommunikation, die im Nachgang auch passiert, klar, das ist natürlich jedem selbst überlassen. So du kannst es, du kannst den Podcast auch einfach in die Welt rausschmeißen und sagen, so hier nur eine Episode, aber uns geht es ja darum, das Ganze halt dann größer zu ziehen, die Geschichte auch weiter zu erzählen, die unterschiedlichen kleinen Geschichten, die es gibt, zu erzählen. Beispielsweise, wir haben jetzt die letzte Episode, also beziehungsweise je nachdem, wann man es hört, aber die 56. Episode ging ähm, über die The Last Dance-Dokumentation, über Michael Jordan und die Chicago Bulls, ja, diese gefeierte Dokumentation von ESPN und Netflix. Und da gibt es unfassbar viele kleine Geschichten, die man erzählen kann. Man kann über Michael Jordan reden, man kann über die Chicago Bulls reden, man kann ja. über das reden, was Michael Jordan damals am Fuß hatte, man kann aber auch über das reden, was seine Gegner oder seine Teammates am Fuß hatten. Ja? Voll, voll, man kann ja. über Basketball-Sneaker der 90er reden und so weiter und so fort. Das sind ja alles Themen, die uns interessieren, die wir ausspielen wollen und da das benötigt halt eben auch sehr viel Zeit und ich kann das auch gerne mal runterbrechen. Also wir sitzen da wirklich jeden Tag mindestens drei bis vier Stunden dran an diesem Podcast. Ja, ja. Also diesen Podcast zu arbeiten und das wirklich jeden jeden Tag. Und natürlich ist es nicht so, dass ich mich hier jetzt oder dass wir uns da jetzt irgendwie in so ein also es ist ja nicht diese Bürosituation, ich muss jetzt nicht irgendwo hinfahren, setze mich drei Stunden an den Schreibtisch, bin irgendwie genervt, weil es ist Arbeit ist. So natürlich sitze ich halt abends auf dem Sofa, check halt irgendwie, welche neuen Releases gibt wie kann ich darüber was erzählen, kann man das machen, welches Format und so weiter und so fort. Aber Zeit ist es trotzdem.
1: Ja, ja absolut. Und,
2: trotzdem. und ich äh, habe ein ganz schönes Beispiel aus meiner ganz, ganz frühen Arbeitskarriere, wo, mal, ähm, wo ich mal zu meinem damaligen Chef gegangen bin und gesagt habe, so du, ich habe am Wochenende gearbeitet, ich war auf dieser Veranstaltung, wir haben hier gefilmt, wir haben hier die Moderation gemacht etc. pp., so, das sind halt dann jetzt äh, diese Überstunden und wann kann ich die denn abbauen? Und er hat mich angeguckt und gesagt so, ja, aber du hattest doch Spaß.
0: <lacht> er hat gesagt so, oh, ja, aber trotzdem habe ich das Der, der klassische ich Satz, der immer so, fällt. Und das ist genau der Punkt.
2: So, und das, das sagen wir natürlich auch im, im Marketing den Marken. So, ja, natürlich müssen wir hier nicht mit einem Kamerateam, einem riesigen Aufbau, drei Tage, sonst irgendwie was. Klar ist das mehr Aufwand. Das heißt aber nicht, dass wir weniger... Ähm, dass wir nicht äh, verhältnismäßig weniger Zeit da reinstecken in dem Maße, dass es nicht trotzdem gut werden muss, beziehungsweise dass wir nicht auch eine Expertise damit reinbringen. Ja, wie heißt dieser schöne Spruch? So, du bezahlst mich nicht für das, dass ich nicht für die zehn Minuten, in denen ich arbeite, sondern dafür, dass ich das in zehn Minuten erarbeitet Voll, bekomme.
1: ja absolut. Ja.
2: Und ja. das ist ähm, den Marken. Ähm, wobei ist ein interessantes Thema. Ich wollte gerade sagen, das ist den Marken mittlerweile schon klar. Das stimmt ehrlich gesagt gar nicht. Es ist einigen Marken klar, dass im ja. Podcast derlei so arbeitet. Es ist bei vielen immer noch Klinken putzen und ich muss auch sagen, nachdem halt eben Adidas und New Balance als zwei sehr große Marken auf uns, herange äh, uns herangetreten sind und das tatsächlich jetzt in der Vergangenheit auch schon mehrfach, wir jetzt auch zuletzt beispielsweise mit StockX gearbeitet haben, die ja auch ein riesiges Unternehmen sind, so ähm, da wurde ich natürlich auch ein bisschen getriggert, einfach durch meine normale Arbeit in Anführungsstrichen. Natürlich habe ich mich dann da hingesetzt und gesagt, so, na gut, also wenn jetzt Adidas und New Balance schon um die Ecke kommen, ja gucken, was da sonst noch so geht. Und natürlich geht man dann raus und spricht mit Marken, spricht mit seinen Kontakten und da muss man manchen Leuten einfach Podcasting erklären. Die sind so, ja. hä, hä, so was, was soll das? Dann muss man Leuten nochmal erklären, was die Wichtigkeit ist. Man muss Leuten manchmal noch die Zahlen erklären oder was das denn für eine Auswirkung hat. Geht es hier um Verkauf? Geht es hier um Brand Awareness? Geht es um dies? und jenes. Ja, wie kriegt man das denn hin? Wie ist die Conversion? Und so weiter und so ja. fort. Und manche sitzen da und sagen einfach nur so, nee, finden wir geil. Lass uns mal sprechen. so Und das ist halt total großartig. Denn wie gesagt, am Ende des Tages ist es so, wir müssten es nicht, aber wenn wir es können, machen wir es natürlich gerne.
1: Ja, voll. Und eine ne Frage, die mir gerade kam, die uns auch in letzter Zeit öfters gestellt wurde, weil du jetzt gerade öfter davon gesprochen hast, dass Marken auf euch zugekommen sind. Ähm, macht ihr auch Akquise? Also gibt es auch den umgekehrten? Ja, ja, Fall, definitiv. Okay, okay, ja. Definitiv.
2: Also, wie gesagt, seitdem halt eben auch ein vernünftiges Media Kit da steht, sitze ich da und das ist ganz klasches, klassisches Klinkenputzen auch. Also ich klingel manchmal bei Marken durch und stoß auf taube Ohren und manchmal kommen sie dann halt drei Monate später um die Ecke und sind so, ja, also können wir nicht vielleicht doch noch mal miteinander reden so also es ist wie in allen Bereichen und vor allen Dingen in irgendwie noch frischen Bereichen man muss ja auch eher dazu sagen Deutschland ist ja sehr spät dran mit Podcasting und auch mit Podcast Marketing also ähm, es wurde ja gerade von dir Konstantin schon das 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 Beispiel gerade genannt in den USA also mit 100 Millionen da wird jetzt auch nicht werden auch nicht die großen Podcasts zugeworfen aber Festung flauschig, äh, gemischtes Hack, gerade so diese ganze Comedy-Schiene oder auch die, die ganzen Erotik-Podcasts, also Erotik im Sinne von, wir sprechen über irgendwie ähm, Sex allgemein oder halt auch um zwischen ich, ich Menschen Ich kenne die Beziehung gar nicht, diese
1: Erotik-Podcasts. Schick die, schick da mal ein paar Links. <lacht> <lacht> ja, da hätte ich jetzt auch gerne ähm,
0: fürs Wochenende eine kleine Links Ich muss heute noch ein paar Stunden fahren. Ich
2: das mal anders. Die paar Podcasts, <lacht> ja. Die Beziehungspodcasts. Diese großen Themen halt, da sieht man ja schon auch, dass Spotify da sagt so, ey, die hätten wir gerne exklusiv unter, unter Vertrag genommen. Oder dieser die dann sagen so, ey, wir wollen ganz gerne. Oder auch Apple-Podcasts, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Oder <lacht> Halt Aber Amazon, ganzen, auch,
0: oder?
2: Äh, ja, Amazon hat ja mit Audible eigentlich eher den Hörbuch- und, und mhm. ähm, Hörspielbereich. Das ist ja eher so der, deren Richtung. So der, also der klassische Podcast ist ja im Endeffekt entweder ein Monolog oder ein Dialog. So. Ja, und dann ja. abzugrenzen sind ja nochmal Hörspiele und auch Hörbücher. Ähm, eigentlich ist es aber am Ende des Tages auch durchaus eine Mischform, wenn man das nämlich möchte. Also wenn man sich True Crime Stories anhört, dann werden die immer als Podcast bezeichnet, sind aber ja eigentlich schon Hörspiele oder teilweise auch Hörbücher. Also von daher, äh, scheiß drauf. Ne? Ist ja egal. Einfach <lacht> Audio. So. Und da das Audio, ist Audible, ja. Audible natürlich riesengroß, beziehungsweise auch schon lange mit dabei. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es immer noch diese, diese kleine Abgrenzung. Wie gesagt, mir ist es egal, aber man merkt schon, dass da auch die Akzeptanz mittlerweile da ist oder auch eben das Geld da ist und äh, das ist ja auch in, äh, total spannend und interessant. Trotzdem sind wir in Deutschland halt eben einfach noch lange nicht so groß wie in den USA, wobei man da ja auch sagen muss: Klar, die deutsche Sprache ist jetzt nicht so weit verbreitet wie die äh, US-amerikanische, britische Sprache, also das Englische. Aber an sich.
1: Aber, aber 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 sie ist ja? sie, sie ist schöner. <lacht> Werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Ich, ich frage ich, ich,
2: jetzt mal einen Franzosen, ob Deutsch eine
1: schöne Sprache ist. Ich, ich meine gar also nicht. Das die, die, ganz... <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ich, ich, ich meine auch gar nicht den, den Klang, aber ich finde, äh, gerade im Vergleich zu Englisch haben wir extrem viele schöne Möglichkeiten, Dinge Ach, so auszudrücken. Ja, die ja, die, ja also, genau. also die deutsche Sprache ist schon sehr ausgefeilt. Ja. Ja, ja, Ach, wo findest Fall. du denn das?
0: Wo kannst du denn das Wort ähm, zum Beispiel äh, eloquent, was hier ja oft in, die, in den Agenturräumfeld ähm, <lacht> wo kann man denn dieses Wort eloquent überall finden so also das ist ja schon auch so ein
2: da das Wort was äh, einfach das hängen bleibt zumindest durch für durchaus, mich, ja. durchaus schöne Möglichkeiten einfach aber ja also wie gesagt um auf das Thema zurückzukommen ähm, wir äh, gehen da durchaus raus und sagen, hey, so, das, das sind wir, wollen wir mal über Dinge sprechen. Und ähm, jetzt gerade befinden wir uns auch in tatsächlich sehr, sehr spannenden Gesprächen, also auch so ein bisschen abseits der klassischen Sneaker- und Streetwear-Szene, die aber dann trotzdem passt und wo wir halt sagen, so, ja, das passt und das können wir authentisch äh, rausgeben, da können wir authentisch arbeiten, da können wir auch tolle Storytelling drumherum bauen. Und ähm, ja, mal schauen, was was da halt äh, in Zukunft noch so passiert. Und Das ist halt schön, weil wie gesagt, wir sind ein Podcast, also wir haben, wir haben im Schnitt so, kann ja mal eine Zahl rausgeben, wir haben so fünfstellige Hörerzahlen im Monat. Das ist nicht schlecht, durchaus, aber es ist halt im Vergleich... Äh, Gerade zu den Comedy-Podcasts halt natürlich nichts. Und trotzdem geht's, weil wir halt eben auch diese Community haben und weil wir halt eben auch diese Community erreichen.
1: Ja, voll, voll, voll. Aber da geht's ja auch wieder um die Qualität schön. der Community. Also ihr habt ein, ein klares Special-Interest-Thema, würde ich mal sagen. Und ähm, das müssen dann viele auch äh, erkennen, dass es nicht nur um Reichweite geht. Also viele nee, Unternehmen
0: unser, und... Sorry, ich ein unterbrecher,
2: aber wir haben auch eine kaufkräftige... Ja,
1: ja, ja, ja genau. Schicht also halt also total Community. geiles Thema. Denn? Euer Thema ah, ist ja klar. an Konsum geknüpft in irgendeiner Form, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Ähm, und, und viele Kunden... Gucken einfach nur auf Zahlen. Und dann muss man denen erstmal sagen, ja, gut, ich kann dir natürlich auch eine Reichweite von 300.000 organisieren. Bringt dir nur leider überhaupt nichts.
2: Genau das. Richtig. Und das haben wir ja schon alle im Rahmen des, des Influencer-Marketings gelernt. Also das müssen genau, genau. ja alle drei das auch sein.
0: Weil das, das hat genau mir jetzt in der, der letzten Zeit immer wieder, ähm, oder was heißt immer wieder in der letzten Zeit, das hat sich also so abgezeichnet letztes Jahr auch ähm, da, und jetzt gerade sowieso ähm, durch die aktuelle Kommunikationslage, dass halt die Leute, die wirklich ähm, ihre Community einen Mehrwert bieten, auch wenn die jetzt vielleicht nicht äh, eine große Base haben, aber in einem bestimmten Thema eben festgefahren sind, ähm, dass die am Ende viel größer, also eine viel größere Schlagkraft haben, auch wenn die Zahlen nicht so hoch sind und deswegen ähm, würde ich das auch bei bei, bei euch zu sehen oder, ähm, zum Beispiel unser erster Podcast, wo wir auch so, so relativ blind reingegangen sind oder wir hatten, was heißt blind, wir hatten eine Vorstellung, wir haben das Ding durchdacht, ähm, aber hatten keine Ahnung, wie, wie so ein Podcast funktioniert, haben es einfach mal gemacht und da sind wir auch ähm, auf nur Influence marketing auf ein spezielles Thema gegangen und waren da soweit durch und haben uns jetzt eben so ein, so ein, so ein bisschen geöffnet ähm, und sind da jetzt auch mal gespannt, was da an, an Feedback kommt, aber eben gerade diese, diese Sachen, wenn man sich ähm, so dadurch, dass alles irgendwie so, so fari auch teilweise heutzutage ist, ist es ganz geil, wenn man eben ein ein fixes Thema hat, wo man wirklich gut drin ist und wer ähm, ja, kann dann eben am am Ende auch den den Marken die die bessere Fläche bieten und eben ähm, Thema Influencer Marketing ähm, ist ja auch der Trend klar erkennbar, dass man eben auf, auf Leute auch eher dann zurückgreift, auch länger ähm, längerfristig drauf zurückgreift, die auch kleiner sind, aber eben eine, eine Community am Start haben und ähm, die dem Thema irgendwie gewachsen sind, was sie behandeln und was die Marke vor auch einem, behandeln will. Vor allen Dingen, was
2: dann auch halt eben darüber dann das Teilen anbelangt, ne? also Machen wir das Beispiel auf, du hast nur fünf Follower, aber diese fünf Follower sind wiederum Leute, die unfassbar krass sind, die eine Reichweite haben dann meinetwegen, wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben wollen und schon kannst du das potenzieren. So, Also am Ende des Tages äh, ist das halt gar nicht so groß ab von all dem. Ne? Also du gehst, äh, wie bei allen Marketing Themen, äh, gehst da halt irgendwie zu Brands und, und sprichst mit denen, kriegst manchmal ein Nein, manchmal kriegst du vielleicht, manchmal kriegst du Ja, manchmal kommen auch Marken zu dir, dann gibst du denen manchmal ein Ja, manchmal ein Nein, manchmal ein vielleicht. So. Und und ähm, dann, dann triffst du dich halt eben zu einem Konsens, aber dieser Konsens muss am Ende des Tages halt eben sein, erstens auf Augenhöhe, also ja, das klingt immer so ein bisschen abgedroschen und ja, ich weiß, in der in der, ähm, in der der Realität ist das meist auch keine Augenhöhe, aber trotzdem möchte ich, dass die Brand nicht nur sagt, so hey, wir wollen jetzt eure Reichweite, wir wollen irgendwie meinetwegen auch noch eure Expertise und sprecht mal drüber, sondern es soll auf eine coole Art und Weise passieren und die sollen uns eben den Freiraum auch geben und ähm, eben, dass wir die Möglichkeit haben, authentisches Storytelling zu betreiben, wo wir auch einen Mehrwert sehen und dieser Mehrwert nicht nur monetarisiert aufgehoben ist, denn, wie gesagt, am Ende des Tages, wir haben es nicht nötig. Ich meine, klar freue ich mich darüber, wenn man mir äh, Summe X halt auf den Tisch legt, aber wenn ich mich dafür verbiegen muss, so, ey, ganz ehrlich, ich kann meinen Lebensunterhalt anders finanzieren und das ist auch gut so. Deswegen kann das gerne auf diesem Level dann auch bleiben. So, dann muss ich den Scheiß nicht machen. Und so, ist ja aber auch generell,
0: generell ein, ein gutes Statement äh, so für den für die allgemeine Marktsituation, sage ich mal so, wenn man eben gerade aus so einer Richtung kommt. Ähm, wie du jetzt, dass du eben damit nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten musst, aber dass man da ähm, direkt den Markt von Anfang an über so Akteure wie, wie euch dann ähm, das praktisch lehrt, wie wie es halt fun funktioniert oder zu funktionieren hat, vielleicht auch ein Stück weit, weil es ja oft, ähm, gerade beim Thema Influencer-Marketing in den Anfangsphasen oder auch immer noch ein, ein Problem ist, dass halt für Geld halt alles gemacht wird und das ist jetzt auch, ich finde jetzt gerade merkt man es ja eben auch, so Sachen, so PR-Gaus wie jetzt mit der Miete von Adidas, so, so, so Sachen funktionieren nicht mehr. Das Internet oder allgemein die Gesellschaft fängt immer stärker an. Also ich beobachte es zumindest für mich so. Seit irgendwie seit zwei Jahren fangen die an, alles extrem zu zerreißen. Muss es auch nicht immer gut sein, aber ähm, es, es findet wenigstens statt und es wird extrem kritisch auf Sachen geschaut. Ja, weil man ich, eben ich, aber
1: ich finde auch gar nicht nur dieses Zerreißen, sondern das, was Amadeus gerade gesagt hat, mit dieser Auf Augenhöhe. Natürlich ist es nicht auf Augenhöhe unbedingt, aber es ist schon, also diese Bewegung im Influencer Marketing und auch jetzt im, im Podcast Marketing oder wenn man es jetzt Marketing nennen will, ist schon so ein bisschen, es gibt auch Power to the people. Also, weil Unternehmen sind darauf angewiesen, dass. In in gewissen Communities gut über sie gesprochen wird. Und wenn ein Unternehmen, also bleiben wir bei Schuhen, wenn du halt einfach scheiß Schuhe produzierst oder die Schuhe zu schlechten Konditionen produzierst und dann Influencer oder Podcaster sagen, wir haben keine Lust, mit euch zusammenzuarbeiten, dann setzt das natürlich auch Unternehmen ein Stück weit unter Druck und bringt die in so, ein, in so eine um Social Responsibility rein, dass man halt am Ende sagen muss, okay, ihr müsst einfach euer Geschäft vielleicht auch überdenken. Und das finde ich sehr geil, weil das gab es früher in der klassischen Werbung, wovon du gerade gesprochen hast, Konstantin, nicht. Da war es halt echt so, hier, ich nehme ein Magazin XY, ich äh, knall ein Bündel Scheine auf den Tisch und dann schreiben die was ganz Tolles drüber. Und das ähm, wurde jetzt schon so ein bisschen demokratisiert, sage ich mal. Und das finde ich eine, eine sehr gute Entwicklung. Ähm, ja, um um den Unternehmen auch zu zeigen, weil hey, wir machen nicht alles für Geld.
2: Dieses, diese Entwicklung ist natürlich aber auch eine arbeitsreichere. Ich habe das zuletzt auch noch erlebt im, im PR-Bereich, da wird natürlich gerne mal von der einen wie von der anderen Seite gesagt, so, ja, komm, lass uns einfach hier irgendwie eine Anzeige, editorial easy. so Und das ist mir oftmals einfach zu kurz gedacht. Ja, das mag in manchen Situationen funktionieren, ich finde aber eher, dass es auch in einer Art Cluster dann funktionieren kann, beziehungsweise in, je nachdem auch, wie man, wie man das Ganze dann ausspielt, beziehungsweise, dass es also für mich im Rahmen der Kommunikation ist PR nur ein Teil. Ja, Der kann mal wichtiger, mal unwichtiger sein, aber es ist nur ein Teil. Und dazu kommt dann noch ein anderer Teil und erst das große Ganze. Es ne? also sind halt die verschiedenen Schnittstellen oder Fäden, die zusammenführen sollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so, dass es oftmals dann einfacher ist zu sagen, ja komm, hier, macht mal. Statt sich zu überlegen, wie könnte denn eine Story sein? Ja, Was könnte da drum rum passieren? Wie könnte ich das Ganze aufziehen? Wie könnte man dies und jenes machen? Und dass, dahin, dass da jetzt der Weg hinführt, das ist was sehr, sehr Schönes, weil, und das ist ja auch etwas, was man sich im Marketing immer fragt, was hat denn die Marke davon? Ja, Es ist Brand Awareness, natürlich, es ist ähm, aber eben auch eine Conversion und vor allen Dingen, und das ist etwas, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, es ist eine Art Feedback. Denn wenn man jetzt diesen Vergleich mal anstrebt, du hast natürlich mit einem Podcast ein sehr wuchtiges Medium. Es ist kein keine 60 Sekunden Videogeschichte auf Instagram, es ist kein 10 Minuten Video auf YouTube, es ist nicht schnell zu konsumieren. Du gibst dich da rein, du gibst dich dem Ganzen hin. So, das heißt, die Leute haben und das ist ja der der Menschen, also das, dem, dem menschlichen Wesen halt sehr nah. Wenn ich viel Zeit auf etwas investiere, dann möchte ich eigentlich auch noch einen anderen Nutzen daraus ziehen beziehungsweise, dann habe ich auch Bock noch ganz anders mit zu interagieren, sprich, ich schreibe, ja, ich schreibe meine Meinung dazu. Ja, das geht in dem Moment halt viel, viel schneller, beziehungsweise ist das dann noch viel dezidierter einfach, weil sie haben sich ja 60 Minuten irgendwas über einen Schuh beispielsweise reingezogen. So, jetzt wollen sie ihre Meinung dazu aber auch abgeben. Aber sie wissen auch so, oh, da wurde schon 60 Minuten drüber gesprochen. Wie kommt denn meine Meinung jetzt auch an? Und das ist an unserer Community total toll. Da kommt nicht nur so, ja, cooler Schuh oder ja, geil, damit kann man ja demnächst 500 Euro mehr machen, sondern ist so, so, passt auf, ich finde ja aus der Geschichte, aus also so, ne, das passiert in 90 Prozent der Fällen, was total toll ist. Und das ist aber etwas, was wir den Marken weitergeben können. Wir können halt sagen so, hey, pass mal auf, das ist das Feedback der Community. Die sagt Folgendes, die findet das total toll, die findet das nicht so toll, die findet das aus dem den Grund nicht so toll. Denn das ist das, halt, was ich auch in meinem Leben noch nie verstanden habe, wenn Leute zu dir kommen und sagen so, ja, ich finde das nicht gut. Und du dann fragst aber, warum nicht? Die dann sagen so, ja, ich finde das einfach nicht gut. Ja, ist ja schön und gut, so, dass du da da der Meinung hast und das ein Gefühl ist, aber kannst du mir das denn vielleicht äh, ein bisschen genauer erklären, weil du willst ja am Ende des Tages auch dann zum Konsens kommen, bzw. dazu, dass es das etwas führt. Und das ist aber alles gegeben. Ja, das heißt, wir können den Kooperationspartnern dann jeweils aber auch sagen, so guck mal, so wird das Ganze angenommen. Und wir geben aber auch ähm, konstruktive Kritik weiter und sagen, So, das ist etwas, wo, also das, das sagt die Community, dass das vielleicht noch nicht optimal läuft. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr das auch so seht oder nicht, aber ihr habt halt eben die Stimmen. Und da haben wir jetzt auch erlebt, dass die Marken da unfassbar dankbar für sind, eben auch genau das aus dem, aus der Marke äh, aus dem Markt herauszubekommen, weil das ist ja eben auch das, womit sie arbeiten müssen und da müssen sie jetzt nicht irgendwie irgendeine in eine absurde Umfrage machen, so bei der eh keiner mehr teilnimmt und die halt auch nicht so sonderlich ausschlaggebend sind, sondern sie können halt eben darauf zurückgreifen, dass wir natürlich, und das müssen wir auch ganz klar sagen, ein sehr männerdominiertes Business sind, was ich durchaus schade finde, wo wir auch selbst sagen müssen, hey, auch unsere Aufgabe ist es, verstärkter Frauen die Stimme zu geben, So was wir auch noch zu wenig tun. Das muss ich uns ganz klar ankreiden. Da hoffe ich auch, dass es in Zukunft nochmal anders läuft. Ähm, dass auch mehr Frauen sagen, so: ey, ich will auch, dass meine Stimme draußen sind, weil auch da, ne, also wir haben auch Anfragen gestellt, die dann verneint wurden mit, ja, es ist so männerdominiert, ich habe irgendwie auch ein bisschen Angst vielleicht, also dass meine Stimme da irgendwie nicht richtig gehört wird oder ähnliches, so, das muss sich definitiv ändern. Ähm, aber sonst ist es, ein, ein, ein schöner Durchschnitt. ja, Ein schöner Durchschnitt durch die Gesellschaft, vielleicht eine kaufkräftigere, ein kaufkräftigerer Durchschnitt, aber das ist natürlich für eine Marke durchaus spannend. Und äh, das ist halt ganz schön, dass es gerade im Podcast-Marketing so funktionieren kann.